1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Schlagertauschs, dem Podcast des Trumps und Percussion Magazins. Mein Name ist Tippen Roth und am anderen Ende des Äthers, ich sehe ein Mikrofon mit blonden, langen, wallenden Haar und das Mikrofon hat eine Brille, sehe ich auch noch gerade. Und genau. dieses Mikrofon sollte Dirk Brandt heißen. Hi Dirk. <lacht> Ey, das Mikrofon sollte Dirk Brandt haben. Boah, geil, ich
0: habe eine Signature-Line im Mikro. Liebe Mikrofonfirmen, wenn ihr dieses hört, das Signature-Mikrofon von Dirk Brandt. Hallo, liebe Zuhörer, hallo, lieber Timo. Ähm, ja, was für eine Einleitung, was mich eher verblüfft. Tatsächlich, 20 Episoden haben wir jetzt schon gemacht. Ähm, es macht nach wie vor unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich bin mal wieder gespannt, was kommt denn heute auf uns zu? Timo.
1: Ja, machen wir einen kurzen Rundown. Wir haben natürlich wie immer ein paar News für euch. Wir haben dann einen Szenereport aus leider traurigem Anlass. Wir sprechen über ein paar trump -Sticks und über ja ein paar Klemmen, also kleine praktische Helferlein. Wir haben einen Education-Part äh, von einem gewissen Herrn Dirk Brandt. Der Name äh, ist mir irgendwie schon mal über den Weg gelaufen. Wir beantworten Hörerfragen und haben natürlich wie immer die Chefkoch-Empfehlungen der Woche für euch. Dirk, wir bekommen ja immer von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen bei der Thompson Percussion Equipment-Zeugs zugeschickt, dass wir ja dann dann äh, nochmal unter die Fittiche nehmen dürfen. Das heißt, ihr müsst euch das liebe Hörerinnen, Hörer und Hörer mein Gott, ich kann heute Abend echt nicht sprechen. Ne? <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch das so vorstellen, dass äh, wir das Equipment, das wir ja dann für euch in Videos oft testen, von unseren Kolleginnen und Kollegen zugeschickt bekommen. Das heißt, die müssen dann das Zeugs einpacken für uns. Die müssen das zur Post oder zur UPS oder zu DHL oder zu äh, FedEx oder zu, was habe ich vergessen, Hermes oder... Bitte fühlt euch nicht auf den Chips getreten, wenn ich jemand vergessen haben sollte dort draußen. Bringen. Und das ist ja schon ein bisschen aufwendig. Und das Nette ist, wir grüßen mal alle, die da irgendwie sowas gemacht haben. Also ich habe schon einiges bekommen, zum Beispiel von dem Tom Schäfer. Vom Money von Bohr ja. und von dem Carsten Buschmeier. Und der Carsten Buschmeier ist äh, echt eine geile, coole Socke. Denn der hat das letzte Mal nicht nur das Equipment in dem Paket gehabt, sondern hat mir auch noch eine Flasche Killepitch kräuterlikör mitgeschickt. Wow. Für das ich mich an dieser Stelle natürlich nochmal herzlich äh, bedanke. Also... Ob das der winken zaunvoll ist, dass wir vielleicht nur besoffen zu ertragen sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich werde es mir auf jeden Fall nicht ganz gänzlich auf einmal, aber nach und nach dann ja einfach mal meinem Leibe zu Wohle kommen lassen. Und ja, das äh, ist jetzt auch als Anregung für alle anderen gedacht, die uns demnächst wieder Equipment schicken. Ne? Also, wer auch immer da so sitzt, ne Leute, denkt dran, wenn ihr ein Paket klar macht an uns, wir erwarten jetzt immer nette Präsent. Ist denn schon Weihnachten? So nach dem Motto, genau. Klasse. Ja, nee, das hatte
0: ich noch nicht. Also das ist natürlich der Hammer. Ähm, aber wie gesagt, was du gerade auch schon gesagt hast, wenn der Postmann dreimal klingelt, also ich bin auch nach wie vor immer ähm, sehr freudig erregt, was denn da drin ist und ähm, wie gesagt, es macht auch immer noch Spaß, die Sachen auszutesten, dann äh, zu checken, sei es jetzt, für mich war, wie gesagt, total cool, diese äh, Jingle Sticks da äh, von der, von, äh, von Latin Percussion oder auch sonst irgendwelche Dinge, das ist schon immer sehr spannend, da gebe ich dir völlig recht und ja, die Paketdienste, ich glaube gerade so oder so zu diesen Zeiten, also, was die, glaube ich, im Moment für Touren fahren, das ist, glaube ich, ja, Den gilt auch unser Dank, das finde ich auch. Da hast du völlig recht.
1: Also es wird ja auch kritisch, wenn der Paketmann da dich schon beim Vornamen nennt und duzt. Genau. Also spätestens ist, dann weißt du, du bestellst zu viel und du bekommst zu viel.
0: Ja, okay, das weiß dann mein Konto, aber das ist ja zum Glück bei den Testsachen nicht so. Also ähm, allerdings, ja, hm, hast du auch wieder recht. Es, ich gebe auch noch, genug Sachen, die ich bestelle. Da das ist zum Beispiel meine Empfehlung der Woche, aber da kommen wir dann nachher erst zu. Stimmt, die ist ähm, ja der, da, hat der Postmann dreimal geklingelt. <lacht> Timo, du hast es eben schon ein bisschen verlauten lassen. Es gibt News. Den Hund hören wir auch, aber es gibt traurige News. Was ähm, kannst du uns darüber berichten?
1: Ja, nach und nach gehen immer wieder so ein paar Leute in Himmel. Und diesmal haben wir Ron Bushy zu beklagen. Ron Bushy ist am 29. August im Alter von 79 Jahren verstorben und er ist eine Berühmtheit, ohne dass die meisten wissen, wer er gewesen ist. Und zwar hat er ein Lied oder ein Solo getrommelt und dieses Solo heißt, oder das, der Song, in dem das Solo vorkommt, heißt In Agada da von Iron Butterfly. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat er dann mit dieser Band Weltruhm erlangt. Und Inagata da Vida ist ein 17-minütiges Epos aus dem ja. Jahr 1968, das wohl in einem Rutsch beim Soundcheck im Studio entstanden ist. Und ah, das denn. gleichnamige Album soll sich dann bis heute rund 30 Millionen Mal verkauft haben und ist damit eines der meistverkauftesten Psychedelic-Rock-Alben ever. Und meine Erfahrung mit Inagatada da Vida darf ich vielleicht kurz zum Besten geben, denn ähm, ein Vater einer damaligen Freundin, also einer Ex-Freundin von mir, der wusste, dass ich Schlagzeuger bin und hat dann gesagt, ich müsste dieses Solo unbedingt kennen, Inergatada da Vida, sonst wäre ich ja gar kein richtiger Schlagzeuger. Und ich kannte es natürlich nicht. So ist ja nicht ganz meine Generation, ist eher wieder so Dirks Part. <lacht> <lacht> Ähm, <lacht> und ich kannte es nicht, weil damals war, äh, man glaubt es kaum, ich hatte damals auch noch lange Haare und sowas und habe ganz schon andere Musikrichtungen. ist schon sehr, sehr lange her. Aber da hatte ich ganz andere Musikrichtungen im Kopf und das war mein Berührungspunkt mit In Agatha Davida. Dirk, hast du irgendwelche Berührungspunkte mit Ron Bashi oder mit dem Song im Speziellen? Ja, den Song tatsächlich, also den habe ich damals auch schon
0: relativ früh gehört, da hast du in der Tat recht. Äh, weil es wirklich auch so eine so ein ähm, Es kennen wirklich sehr, sehr viel ältere Leute. Also zwischen, würde ich mal sagen Das so, wollte ich von dir hören. Ja, ja. Also so zwischen 45 und, und ähm, ja 80 kennt, glaube ich, ganz, ganz viele Leute dieses Drum-Solo. Und jeder, der irgendwie sagt, ah, Schlagzeug Also da kommen eigentlich so zwei Sachen immer. Entweder Ginger Baker oder Inagada da wieder Ich glaube, dass es Ron Bushy getrommelt hat. Das wussten in der Tat wahrscheinlich die wenigsten, aber Timo, wir beide sind sogar damit auch in Berührung gekommen, denn ein ehemaliger Student von uns, der Markus, hat dieses Schlagzeug Solo in seiner Abschlussprüfung drin gehabt. Und das war jetzt tatsächlich ähm, diesen Sommer der Markus dieses Drum Solo sich drauf geschafft hat und ja so seine eigene Interpretation davon gespielt hat und von daher ist mir das noch sehr sehr gut und lebhaft ähm, habe ich das noch vor Augen und Timo schreibt natürlich eine Linkliste und als Schlagzeuger ich finde schon auch dein äh, dein Bekannter oder der Vater von deinem Bekannten der hat schon recht man sollte dieses Mal gehört haben weil dann weiß man glaube ich viele Sachen ganz anders zu schätzen und das Besondere ist halt der Typ hat damals, aber da weißt du vielleicht gleich noch mehr drüber, der hat diese Schlagzeug-Solo nicht auf einem normalen Schlagzeug gespielt,
1: sondern das war durchsichtig. Das ist korrekt. Also, äh, es war eines der ersten Acryl-Trump-Sets überhaupt. Ach, und gucken, zwar ja. von der Firma Zikos Trumps. Er erfunden hat diese, gegründet hat diese Firma Bill Zicko. Und das ist ein Pionier in dieser, ja, in dieser Acrylgeschichte. Der hat schon 1959 angefangen, mit diesem Material zu experimentieren. Und witzigerweise war dann dieses Set, was Ron Buschi gespielt hat 1969, das erste Set, was Bill Sikos dann auch wirklich gebaut hat. Also eine ganz interessante Wahnsinn. Geschichte. Und Bill Sikos selbst war auch Schlagzeuger und auch kein schlechter, sondern sogar in der Top-Riga. Der hat unter anderem bei Tommy Dorsey gespielt und bei Stan Kenton. Also das waren wow. ganz große Big-Bands der damaligen Zeit. In der Tat. War dann in seiner Gegend dann später auch als ähm, Schlagzeuglehrer sehr angesehen und hat, wie gesagt, dann 1959 angefangen mit Acryltrums zu experimentieren. Hat auch die Firma dann noch weitergemacht. Aber dann ging es wie immer mal wieder um Streitigkeiten. Die Partner... Ähm, ja, wollten ihn wohl aus der Firma raus haben, er hat dann wohl auch den Namen an der Firma verloren und so ging das dann ein bisschen, ähm, ja, mit Sikos Drums den Bach runter. Aber, äh, ja, interessante Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, Hammer, das wusste ich jetzt auch nicht, besonders, dass er wirklich der Erste war. Also ich konnte mich daran erinnern, dass er wirklich ein Acryl-Set gespielt hat und ähm, überlegt mal, danach sind die ja auch so ein bisschen eigentlich von der Bildfläche verschwunden, aber haben dann ein Riesenhype von vor 10, 15 Jahren würde ich es wiederbekommen, wo auf einmal alle Firmen und für mich einer, der ganz weit vorne damals war, das war äh, Willi Warhahn, äh, äh, Kirchhoff-Drams und äh, dann natürlich, klar, ähm, äh, Pearl, ähm, Thomas Lang mit DW, also wo auf einmal ganz viele Firmen Acryl wieder für sich erkannt haben äh, oder als, als Bausubstanz, ähm, um das Holz quasi mal um einen neuen Klangcharakter zu formen, einen neuen Soundcharakter zu formen, Acryl für sich entdeckt haben. Das äh, finde ich schon sehr spannend, dass das so
1: alt ist. Das wusste ich nicht. Gehen wir noch ein bisschen. Gib mal diese Geschichte zurück vielleicht. Ja. Also wie gesagt, äh, 1969 dann Ron Bushi auf diesem Acrylset von Bill Sikos und witzigerweise haben dann auch andere berühmte Rockschlagzeuger wie zum Beispiel Keith Moon von The Who oder auch ähm, John Bonham wohl Bill Sikos Drums mal gespielt und eigentlich, finde ich, ist Acryl ja dann vor allem mit der Firma Ludwig berühmt geworden, so in den 70er Jahren. Stimmt, hatte ich völlig vergessen, du hast völlig ja. recht. ja Und witzigerweise, wie gesagt, hat John Bonham vorher schon mit Bill Sikos dort zusammengearbeitet und vielleicht kam er die Idee einzig und allein von ihm dann, weil John Bonham ist ja der Ludwig Endorser in der Rockgeschichte überhaupt, ne? Aber das weiß ich nicht. Das hab Ich Ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren, habe es nicht hundertprozentig rausgefunden. Aber ja, schöne Sache. Kommen wir mal vielleicht zurück zu Ron Bushi nochmal, der auch der einzige oder das einzige Mitglied ist von Iron Butterfly, der auf allen Studioproduktionen zu hören ist. Sonst gab es da anscheinend so ein paar äh, ja, Hin und Her geschiebe der Instrumente und ein paar Personalwechsel. Und der hat auch bis zum Schluss immer wieder an so Reinkarnationen der Band, Mitgewirkt, also auch sehr sehr umtriebig gewesen und uh, ja ein 17-minütiges Solo mal so eben im Soundcheck oder ein Epos im Soundcheck mal kurz runter zu zotteln, das muss auch erstmal gekonnt sein.
0: Hammer, das wusste ich nicht, besonders dass, dass das beim Soundcheck entstanden ist im Studio. Ich habe wirklich, das wäre komponiert gewesen und nicht quasi auf aus Zufall entstanden. Hammer,
1: interessant. Die besten Dinge entstehen aus Zufall.
0: In Nagada da wieder. Okay, stopp, okay,
1: der also, fängt an zu singen. Singen. Also, Ron Baschi, Ruhe in Frieden. Du wirst der Schlagzeugerwelt definitiv erhalten bleiben. Ganz bestimmt. Wir hatten vor kurzem mal die Mannheimer Crash It angekündigt. Und der Richtigkeit halber müssen wir die jetzt auch wieder absagen. Das heißt, nicht wir müssen sie absagen, sondern sie ist abgesagt worden. Das heißt, die Mannheimer Crash It, die Vintage- und Custom-Trump-Fair ist von dem äh, Veranstalter Daniel Schwarz abgesagt worden und wird dann erst wieder 2022 an den Start gehen. Das Datum wird dann dafür entsprechend frühzeitig bekannt gegeben. Also schade darum. Ich wäre selbst gerne hingegangen. Du, Dirk, glaube ich auch. Ne? Ja, ich hätte auch Spaß gehabt. Aber weißt du was, ähm,
0: am, am Rande, ich weiß nicht, ähm, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, was mir jetzt echt ein paar Mal passiert ist, und da muss ich echt sagen, Corona ist ein A-Loch, ähm, dass Veranstaltungen, jetzt muss man sich vorstellen, dieses Paradoxon, es sind Veranstaltungen von mir abgesagt worden, weil man zu viel Konzerttickets verkauft hat. Also das, was sich jeder Musiker wünscht, dass das Konzert gut besucht wird, dass viele Leute kommen, jeder Veranstalter, wird jetzt abgesagt, weil man zu viel Konzertkarten verkauft hat und das Hygienekonzept nicht mehr durchgeführt werden kann. Also das fand ich schon, ähm, ja, ähm, da war ich schon ein bisschen betrübt drüber. Also von daher, ähm, Crash sind ja es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Corona ist ein a -Log. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Irgendwie, ähm, wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, lasst mal einen Kommentar dazu, lacht, weil da bin ich echt gerade ein bisschen traurig. Da waren ein paar Konzerte, auf die ich mich echt gefreut hatte. Und dass die abgesagt werden, weil man zu viel Karten im Vorverkauf hat.
1: Das ist neu. Also wir werden jetzt hier zum Podcast Kummerkasten umfunktioniert ja. vom Dirk gerade. Ja, vielleicht ist es auch. Also ich glaube ja fest daran, dass es so eine höhere Macht ist, die uns Musiker einfach entwöhnen möchte, vor vollem Haus zu spielen. Ach Mensch, okay. Also dann lieber vor zehn Strandkörben, wo nur ja. einer drin sitzen darf
0: oder... Sehr komisch. Aber Timo, keine Ahnung. etwas Freudiges aus meiner Gegend hast du doch zu berichten, denn da ist etwas geplant.
1: Genau. Und zwar... Vom 26.11. bis eigentlich 28.11., warum eigentlich, erkläre ich gleich noch, finden die Münsteraner Trommeltage yeah. statt. Und zwar nennen die sich ganz schlicht und ergreifend Trumps. Aber das ist ein lustiges Wortspiel, weil Münster, das Nummernspiel von Münster, ist ja MS. Und Trumps schreiben sie dann also DRU klein und dann MS super. groß. Das ist ein super cooles Wortspiel. Das Ganze in der Zusammenarbeit mit der Musikschule oder der Musikhochschule Münster und Münsteranern, Perkussionistinnen und Perkonisten, die dann dort ein sehr schönes Programm zusammengestellt haben für Cajon, Conga, Drumset, Djembe, Handpan, Samba-Geschichten werden dort präsentiert, Marimba und Kpanlogo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist eine ghanaische Fasstrommel. Also äh, da ist für jeder Mann und jeder Frau etwas geboten. Und die bekanntesten Vertreter, die dort vertreten sein werden, das ist ja auch wieder ein ganz tolles Deutsch, was ich gerade gesprochen habe, sind äh, der Meister Hakim Ludin mhm. und mein lieber ehemaliger Kommilitone aus Enschede Marcel Ja,
0: Bach. auch ein geiler Typ und wenn ihr Zeit habt, unbedingt unterstützt das Ganze hingehen und ich drücke so sehr die Daumen, dass das Ende November
1: möglich sein wird. Es startet mit Öffnungskonzert am 26.11. mit Kramer and Friends, Hakim Ludin und, das ist auch ein geiler Name, Apokalypse. Klasse. Finde ich <lacht> auch so ein super Wortspiel. Am 27.11. dann ganztägig Workshops Unterschiedliche Preise, unterschiedliche Längen, das heißt, es variiert vom Preis jetzt zwischen 15 Euro und 50 Euro, je nachdem, was ihr besuchen möchtet und am 28.11., das zählt eigentlich gar nicht mehr zu Trumps dazu, aber ich zähle es irgendwie schon noch dazu, macht Hakim, Hakim Ludin noch einen ganztägigen Cajon-Workshop und der kostet dann für den ganztägigen Workshop 70 Euro pro Person und für percussion Kreativmitglieder 60 Euro pro Person. Also, wenn ihr in der Gegend seid oder einfach auch ein bisschen fahren möchtet und mal wieder eine coole Veranstaltung erleben möget, dann empfehlen Dirk und ich die Drums in Münster. Nachdem wir jetzt schon über Ron Buschi gesprochen haben, der leider verstorben ist, müssen wir auch ein deutsches Trommler urgestein beklagen, das von uns gegangen ist, nämlich Franz Trojan. Man konnte es auch wirklich in der Presse lesen. Ich habe es in Focus Online erfahren. Äh, Ex, äh Quatsch. Franz Trojan ist der ehemalige Schlagzeuger und Gründungsmitglied der Münchner Schadstürmer Spider-Murphy-Gang. Er ist im Alter von 64 Jahren am 15. September gestorben. Und er hat, wie gesagt, mit Sänger und Bassist Günther Siegel und Gitarrist Barney Murphy die Spider-Murphy-Gang 1977 gegründet und sie benannten sich nach dem Saxophonisten in Elvis Presley's Jailhouse Rock. Auch sehr witzig wusste ich vorher nee, auch nicht, was man nicht alles im Internet so rausfinden kann. Dann hat er 1992 die Band im Streit wohl verlassen an ihrem Karrierezenit. Und ähm, ja, die bekanntesten Songs, die jeder von euch kennt, sind. Garantiert Skandal im Sperrbezirk aus dem Jahr 1981 und Schickeria. Ja. Alles Songs, die heute immer noch in keiner ordentlich gebuchten Partyband fehlen dürfen und immer noch für ja, Party sorgen.
0: Absolut. Selbst der Hund hat dir recht gegeben. Richtig.
1: <lacht> Ach, geht doch. Hast geht du immer persönlich... <lacht> der Kampfdackel ist wieder unterwegs. Ähm... Hast du Franz Trojan mal kennenlernen dürfen? Oder hast man mal ein Spider-Murphy-Gang-Konzert besucht? oder? Nein, leider habe ich Franz äh, Trojan nicht
0: kennenlernen dürfen. Und ähm, das Interessante wirklich, der hat schon auch, glaube ich, die neue deutsche Welle ganz gut mitgeprägt. Weil er hat schon am Schlagzeug wirklich das, so diese Rockschiene in die neue deutsche Welle gebracht. Also sehr geradlinig gespielt auf den Punkt. Und ich denke mal, ihr werdet mir recht geben, wenn ihr selber mal... Skandal im Sperrbezirk gespielt habe, das ist ganz schön schnell. Ich mache das manchmal mit meinen Schülern tatsächlich heute noch, ähm, um einfach Ausdauer zu kriegen, weil man, weil das ist, das ist ja eigentlich nicht schwer zu trommeln, aber die Geschwindigkeit und das so lange durchzuhalten und zwar steady, ähm, das ist schon das Cardio-Training für den Trommler, finde ich mittlerweile. Also da gibt es schon so auch auf so, von den toten Hosen, weil man, man unterschätzt viele Trommler so, weil das ist ja einfach ein einfacher Groove oder so. Und ähm, wer diesen Song nicht kennt, macht das mal. Wenn ihr Ausdauer, also Schnelligkeit trainieren wollt, Ausdauer am Schlagzeug, macht das mal, spielt da mal mit. Und ich finde, ähm, ja, man hat mit dem Franz schon, ähm, ja, auch ein Trommler-Urgestein, ein deutsches Trommler-Urgestein. Leider ähm, ja, ist da von uns gegangen und das Schlimme ist ja auch so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, das wusste ich damals aber auch schon, der hat natürlich auch mit vielen inneren Dämonen zu kämpfen gehabt. Das heißt Alkohol, Drogen und liebe Leute, Männlein oder Weiblein, lasst die Finger weg von solchem Quatsch. Das ist ähm, auch nochmal so meine Message irgendwie. Der hat wirklich sein Leben lang mit diesen Dämonen zu kämpfen gehabt. Das finde ich macht es dann auch nochmal traurig. Irgendwie. Da gibt es auch noch so in der, äh, in der Musikgeschichte so einige Beispiele. Ne? Also lasst von diesen Dämonen und passt auf euch auf. Wo ich den Franz Trojan aber auch noch durchkenne, und zwar einem ganz speziellen Trommelbauer, den ich unheimlich schätze, ein Meister seines Fachs. Und dieser Typ heißt Alex Zachow. Und der hat damals für den Franz Trojan das erste komplette Drumset aus Staff, also aus Dauben, aus Holzdauben quasi hergestellt und ähm, fand das so geil und der Alex hat sich so sehr darüber gefreut, dass der Franz sein Drumset spielt, dass der Alex Tachow gesagt hat, ich nenne meine Firma nach dir trojan Drums Und das finde ich ist auch eine ganz, ganz schöne Geschichte dahinter, wie lange ähm, es also diese Holzdauben oder Steffs Bauweise schon gibt, Fassbauweise gibt. Das fand ich echt ähm, sehr interessant, dass wirklich Alex Sachow
1: nach dem Franz Trojan seine Firma benannt hat. Da herrschte, glaube ich, auch im Netz so ein bisschen ein äh, Fragezeichen dann. Ist es jetzt er gewesen, der die Trams gebaut hat oder nicht? Ne? Aber gut, Dirk, dass du uns aufgeklärt hast. Wer sich mit Franz Trojan noch ein bisschen beschäftigen möchte, der hat eine Autobiografie geschrieben, die ist äh, 2015 erschienen und die nennt sich Hauptsache laut Also ein geiler Titel Könnte Dirks Lebensmotto ebenso sein Und äh, im Untertitel Schreibt er Schlagzeugskandale Sperrbezirk Mein Aufstieg mit der Spider-Murphy-Gang Und mein Abstieg ohne sie Also eine sehr ehrliche Autobiografie würde ich behaupten, ohne dass ich sie gelesen habe. Also das finde ich jetzt echt interessant, weil ich wusste,
0: dass ähm, das, das kannte ich nicht mit der Autobiografie. Ich wusste halt nur von diesen Problemen, die er hatte. Und das ist ja echt, ähm, ja, das da, da merkt man schon wieder, hat wirklich mit seinen, echt mit seinen inneren Dämonen echt gekämpft. Also, ja, er war dann
1: erst er, erstmal hat es ja als erfolgsloser Musikproduzent versucht. Dann ist sein Netzwerk immer weiter zusammengebrochen ja. wegen diesen ganzen. Drogengeschichten und okay. Alkoholexzessen und so weiter und ähm, ja, dann ist die Ehe auch noch kaputt gegangen, also alles ist irgendwie kaputt gegangen in seinem Leben, was irgendwie nur kaputt gehen konnte, das heißt, der ehemalige, wahrscheinlich, sagen wir mal Multimillionär, ist dann komplett verarmt, dass er bis sogar obdachlos wurde und in äh, Heimen gewohnt hat. Okay. Ja. Und zuletzt hat er auf, äh, oder in einem Wohnwagen im Camp Lindford gelebt, auf dem Grundstück von einer Gönnerin und da ist er dann auch anscheinend wahrscheinlich verstorben. Also er hat nochmal versucht, ein Album aufzunehmen, ist aber nie veröffentlicht worden. Er hat wohl auch mal gesagt, er kann keine Stöcke mehr halten. Also ja, ein äh, ja, wie soll man sagen, so ein so, so, bisschen das so das Klischee des Rock'n'Roller äh, mega erfolgreich und danach irgendwie ging es komplett den Bach runter. Also schade, jo. aber er hinterlässt, wie gesagt, ja, auch ein großes Erbe mit Skandalensperrbezirk, Schickeria, wie die ganzen Hits von der Spidey-Murphy-Gang eben heißen. Und er hat die neue deutsche Welle, wie Dirk auch schon sagte, ja mitgeprägt. Einfach, absolut geprägt. Also, auch Franz Trojan, du bleibst uns erhalten.
0: Gute Reise. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Macht den Drogen. Finger weg davon. Lieber Timo, du bist diese Woche für den Gearcheck zuständig und wir haben uns ja letztes Mal über Trommelstöcker oder vorletztes Mal über Trommelstöcker unterhalten und du hast jetzt eine ganz neue Farbe ins Spiel gebracht, denn du hast keine Holztrommelstöcker gegearcheckt, ge wollte ich schon sagen. Haben wir wieder ein neues, haben wir schon wieder ein, ein neues Wort
1: kreiert, oder? Gegearcheckt, habe ich gegearcheckt. Sehr ge schön, ja. Genau, ich hatte nämlich von der Firma Tecra Sticks aus Italien die Colossus-Reihe und ähm, die Colossus-Reihe ist wie alle Sticks von Firma Tekra aus äh, ja, jetzt habe ich, hab ich vergessen, wie das Material heißt. Carbon! Carbon. Das Wort habe ich gesucht. Aus Carbon. Also absolut kein Holz. Ähm, ich bin immer relativ skeptisch solchen Geschichten gegenüber. Ja. Ich habe die in drei Stärken bekommen, also 5a, 5b und 2a. Ich muss erstmal den Hund beruhigen, glaube ich, wieder. Hm, glaube ich bald auch. <lacht> muss mir die Leckerlis rausholen. Ähm, und sie sind, fand ich dann vom Handling her, erstmal sehr cool. Also ich habe jetzt nicht groß an den Unterschied gemerkt. Es fühlt sich natürlich ein bisschen anders an als Holz. Ja. Beim Klang war ich auch erstmal relativ positiv überrascht. Ich kann, Also, ich habe mich lange nicht mehr mit dem Carbon sich auseinandergesetzt. Ich kenne so die allerersten Versuche auf Carbon ja. und die fand ich ganz furchtbar, ehrlicherweise. Ja, hätte ich jetzt auch die gedacht, haben auf, dass sowas kommt. Auf einem Becken nicht geklungen. Ähm, das war irgendwie, hatte kein Leben. Und hier ist es schon relativ dicht dran am Holz. Krass. Der Klangunterschied auf einem Becken ist trotzdem, also die klingen einfach allgemein höher. Ja. als ein Holstick. Aber, das kann, das, ja, aber so das
0: kann ja aber auch für viele natürlich sehr interessant sein, gerade wenn man... Natürlich. Also ist ja auch, ähm, wer da drauf steht, ich glaube, das ist ja auch eine neue Soundoption. Es ist ein bisschen
1: brillanter und es ist ungefähr eine Quint höher vom Sound, auf meinem Reitbecken zumindest, als meine Holsticks. Also wer sich nicht gut auskennt, Eine Quint ist schon ein paar Tore. Ich wollte sagen, eine Quint ist aber, so viel hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt, so viel? Doch, ja. Krass, ja. okay. Ja. Also Zumindest von den 5A zu den äh, meinen Holsticks. Ja. Ist ja immer die Frage, wie schwer ist jetzt mein Holstick? Und so weiter und so fort. Ja, ja. Welchen Kopf hat man? Ja, bla, ja. bla bla bla. Ja. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied. Ne? Hast du denn ähm, vom Handling her,
0: ich kenne das noch von früher, ich fand das in den Händen, und ich habe eigentlich keine schwitzigen Hände, aber ich fand das ganz komisch. Ich hatte dauernd Angst, dass ich die Trommelstöcker aus den Händen verliere. Wie, wie, wie fühlten die sich von der Griffigkeit an? Ja,
1: ein bisschen, wie soll ich das sagen, ist ganz schwer zu beschreiben. Ähm, nicht wie Holz, ja, aber auch nicht rutschig. Aber ich bin eh niemand, der zu schwitzigen Händen tendiert. Mhm. Deswegen, also was mir aufgefallen ist, es muss ja nicht am Carbon liegen, die waren sehr ähm, entlastig von der Gewichtung her. Das würde mir wieder entgegenkommen? Ich habe dir auch ein paar Schülerinnen und Schüler mal in die Hand gedrückt und Einige hatten das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr Rebound haben. Ja. Kann aber auch durch diese Lastigkeit, wie sie gewichtet sind, natürlich auch herleiten. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Option. Mhm. Laut Hersteller sind sie angeblich neunmal länger haltbar als Holsticks. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, oder? Ja. Obwohl ich jetzt schon sagen muss, sie haben auch Abnutzungserscheinungen. Also wenn man sie auf der Halt jetzt ordentlich prügelt, dann kriegen die auch ihre ihre Macken ab, logischerweise. Wie sieht das bei Rimshots aus? Ich mache ja keine Rimshots.
0: Ach ja, du machst snare du machst Snare <lacht> spezialschläge Ich vergaß, Entschuldigung. Du machst Snare <lacht> spezialschläge Alles klar. Also,
1: sag mal, so exzessiv habe ich sie jetzt nicht getestet, dass ich jetzt ähm, was weiß ich meine, letzte Pantera-Scheibe ausgepackt habe und dann dazu die 45 Minuten durchgetrommelt habe mit Rimshots. Also bei, bei Hyatt gibt es Abnutzungserscheinungen, also wirklich diese typischen. Ritze in dem Stick. Mhm. Bei Rimshots kann ich mir mir's aber auch vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, alle drei Modelle kommen übrigens mit einer Teardrop-Kopfform, die ja so allgemein auch so ein etwas voluminöseres Klangbild abgibt. Und, ähm, die sind ja eigentlich, ist es ja, ist es ja Carbon, die sind also eigentlich innen hohl. Ja. Aber, um da so ein bisschen entgegenzuwirken und in die, diese auftretende Vibration zu eliminieren, gibt es am unteren Stockende eingesetzte Gummikappen. Wahrscheinlich rührt auch daher diese diese Gewichtung ein bisschen her, weil da unten ein bisschen mehr Gewicht ist als oben zum Beispiel. Ja. Ähm, hat sich auch soweit gut angefühlt. Also es gab ja von Silchen auch mal so Anti-Vibration-Sticks, die so einen Gummieinsatz hatten. Und ich habe jetzt auch nicht großartige Vibrationen dabei gefühlt. Also ganz interessant. Die Firma Tecra vielleicht, die sind halt also schon länger auf dem Markt, wie gesagt, kommen aus Italien. Und die Mutterfirma ist eine Firma, die mit ganz vielen Kunststoffkomponenten arbeitet, mit Polymeren, Technopolymeren und, 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 und. Also eine richtige Hightech-Firma, ja. die äh, seit vielen, vielen Jahren unterwegs ist und die Sticks quasi so... Ich sage immer, es klingt jetzt wieder ein bisschen bösartig, als Nebenprodukte abwirft, weil so viel Geld werden die damit nicht verdienen. Aber ähm, die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Und es gibt auch interessante Endorser. Zum Beispiel aus Amerika haben die Mike Hansen von Hurricane und Carlton Santa Davis, der bei Siggy Marley trommelt okay. und einen Kollegen, den der Dirk sehr, sehr gut kennt, nämlich Mel Gainer von Simple Minds. Oh, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, in der Tat. Oh, muss ich doch auch,
0: auch mal zu fragen.
1: Interessant. Der ist ganz top gelistet auf äh, der Seite von Tekra. Gibt's natürlich in der Linkliste den Link. Und wer sich dafür interessiert, die kosten 29,90 Euro Jetzt sagt jeder, oh, die sind ja teuer, aber dafür sollen sie auch mal länger halten. Also wenn man das mal gegenrechnet, blabla dreimal sind wir mal Sinn, sind davon die Quadratwurzel genommen aus, kommt die ungefähr hin vom Preis. Also, ich denk mal, wer auch, auschecken. wer uns nicht glaubt, es gibt übrigens noch ein ganz kurzes Produktvideo dann dazu, auch das in der Linkliste. Und wer dann immer noch nicht glaubt und lieber noch eine weitere Meinung hört, in der Ausgabe der jetzt erscheinenden Drums und Percussion, wenn ihr diese Podcast voll gehört. Solltet ihr sie, wenn ihr Abonnenten seid, schon in den Händen halten, hat mein lieber Kollege oder unser lieber Kollege, mein Kräuterlikörspender, der Carsten Buschmeier, die nämlich schon für die Drums and getestet. Und jetzt wollen wir uns mal anhören, wie diese Sticks klingen. Und zwar erstmal den Eigenklang. Dafür schlage ich die Sticks einfach gegeneinander. Ich mache mal die Colossus 5A auf dem Ride. Wo es auch auf einen guten Eigenklang eigentlich ankommt, ist bei einem Rimclick. Das mache ich jetzt auch mal. Ich beginne mit den Taker Colossus 5A Drumsticks als Rimclick. Wollen wir mal schauen, was bei den 5B Modellen passiert. Was macht das 2B-Modell?
0: Timo, dann hast du noch im Gearcheck gehabt, kleine Helferlein von der Firma Sonor. Was verbirgt
1: sich dahinter? Das sind die Quick Release Clams von Sono für M8 Gewinde, also für die gängigsten Gewinde, die wir so an einem Beckenstativ haben. Und das sind eben so Schnellwechselklemmen um äh, nicht irgendwie mir einen Wolf drehen zu müssen mit meiner Flügelschraube. Und das kann man fast, also was ist nicht fast man kann es einhängig bedienen, man klippt es auf mit einer Hand, man zieht es raus, setzt das Becken rein und das gleiche wieder dann zurück. Also geht razzi, fazzi mit einer einzigen Fingerbewegung. Das ist schon, wenn man sein Schlagzeug öfters am Tag auf- und abbauen muss, dann bringt das schon mal sehr viel. Dirk, du hast ja deine Roadies dafür, da kannst du es mit zu tun. Also Wenn du denen was Gutes tun möchtest, diese kann man dann nämlich natürlich auch käuflich erwerben. Die gibt es im Zweierpack, das heißt zwei von diesen Clams kosten 10,95 Euro. Und ich habe einen Kollegen vergessen eben zu erwähnen, in unserer Einleitung, denn die Klemmen hat nämlich auch der Ingo Baron getestet, der mir die jetzt zukommen lassen. Das heißt, ich bekomme von allen irgendwie hier meine Pakete hingeschickt. Aber Leute, eins ist klarzustellen, ich muss die Pakete auch wieder zurückschicken, ne? Also. Das ist ganz wichtig. Das glauben nämlich Das ist alle, nicht so, dass ich mein behalten. Büro jetzt hier stapelt mit lauter Zeugs, sondern, äh, das muss, ich muss ja dann meistens dann doch sagen, leider. Genau. <lacht> wieder alles an die, äh, Hersteller oder an die Vertriebe zurück. Ja. Was ich ganz cool fand, war bei den Clams von Sonor, oder sehr witzig, es sind ja eigentlich so kleine, schöne Helferlein, wo man denkt, da kann ja eigentlich nicht viel dran sein. Und trotzdem gibt es da patentierte Teile dran. Wo ich denke, wow, das ist wieder deutscher Erfindergeist. Wie kann man sich denn da noch was patentieren lassen, was es noch nicht gibt? Also da hat sich ähm, die deutsche Ingenieurskunst wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Und ähm, ja, also praktisch Helferlein. Auch davon gibt es ein ähm, zweieinhalbstündiges Video von mir, wie ich die ähm, benutze. Also sollte man sich unbedingt damit angucken. Würde ich sagen, äh, hören wir auch mal rein, wie die klingen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich, so, das waren sie schon. Ich höre nichts. Also ja, das ist ja der Sinn <lacht> und Zweck des Ganzen. Die quick release Clamps von Sonor... Jo, auschecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gerade gehört habt. Das war ich, wie ich Double Bass spiele. Yeah. Und zwar mit einem, mit einem Fuß. Und es war nur der kleine Zeh. Yeah. Die Technik erzähle ich auch mal. Nein, das war natürlich der Dirk, der zum letzten Male muss man leider sagen, also ich bedauere es sehr, weil wie gesagt, ich bin ja kein Double-Bass-Spieler und ich konnte immer von Dirks Workshops profitieren. Zum letzten Mal in der kommenden oder jetzt in der aktuellen Trumps Percussion Ausgabe, so müssen wir es richtig sagen, dass es die vom äh, November und Dezember 2021 sein Double-Bass-Workshop zum Besten gibt und die Überschrift lautet Inspiration Gitarrenriff. Wie furchtbar ist das denn? Du meinst die Gitarre, da gebe ich dir recht. Nein, ja.
0: so. <lacht> ja, ich habe mir mal gedacht, das ist der 30. Double Bass Drum Workshop. Und da habe ich gesagt, ich möchte mal was Neues machen. Wir machen mal davon ein bisschen Pause. Aber keine Angst, ähm, es kommt ein neuer Workshop. Aber was, das wird noch nicht verraten. Aber jetzt kommen wir mal zum jetzigen Workshop nochmal. Ich habe mir überlegt, äh, was machst du denn? 30. Ausgabe. jetzt nicht noch eine Übung oder sonst irgendetwas, sondern... Was mir häufig ist, wenn man in der Band gejammt wird oder bestimmte Sachen, dass heutzutage unheimlich viele Gitarrenriffs komplett manchmal von den Double Bass Drum Helden dieser Welt mit komplett übernommen werden. Ich habe mir jetzt einfach mal die Mühe gemacht, ich habe so ein paar Gitarrenriffs programmiert, die mir so untergekommen sind und habe nicht wie sonst immer so drei, vier Loops gemacht, sondern ich habe insgesamt... Ähm, 16 Gitarrenriffs als Loops für euch dargestellt. Da können wir mal ganz kurz in einen noch mal reinhören. Nun möchte ich euch noch einige Figuren aus dem aktuellen Workshop vorstellen. Und bei einigen habe ich auch zum Teil erst die Gitarrenriff-Figur auf der Snare-Drum gespielt und hinterher dann hört ihr sie nochmal im kompletten Zusammenhang. Und verweisen möchte ich auch hier nochmal ähm, auf das begleitende Video zu diesem Workshop, wo einiges auch nochmal erklärt wird. da habt ihr mal gehört, das Gitarrenriff und die rhythmische Struktur der Gitarre wird in der Double Bass Drum quasi übernommen und das fand ich doch eine ganz, ganz interessante Sache, so meinen Workshop damit zu beenden. Hab dann hinterher nochmal als kleinen Bonus, so oder so, zu diesen 16 äh, Gitarrenriffs Audiofiles auch nochmal drei übeschleifen gemacht für euch damit ihr auch nochmal entweder langsamer oder schneller einige Sachen üben könnt einfach so ein Rock Gitarrenriff wo man aber auch die, sämtliche Double Bass Drum Figuren die ich euch hier notiert habe zu spielen kann und ganz wichtig für diesen Double Bass Drum Workshop es steht natürlich ein Fußsatz drunter und ich bitte euch immer selber zu entscheiden welcher Fußsatz für euch der richtige ist. Ihr könnt natürlich das, was man so kennt, immer rechts-links abwechselnd oder was ganz viele machen, zum Beispiel die Downbeats, also Viertel und Achtel, immer mit rechts und die Upbeats immer mit dem linken Fuß zu spielen. Und ich habe mich dabei ertappt, ich mache tatsächlich einen Mischmasch aus allem und habe selber gemerkt, den Fußsatz, den ich euch da manchmal untergeschrieben habe, weil ich wollte also quasi so ein bisschen auch eine, eine Form da drin haben, den halte ich selber nicht ein. Und wechsel den dann manchmal.
1: Das ist witzig, dass du das erwähnst, weil da wollte ich nicht nämlich drauf ansprechen, weil in den Notenbildern ist mir aufgefallen, wenn du binär spielst, also irgendwie was irgendwas, was durch zwei teilbar ist, also ja. Achtel, Sechzehntel, Zweiunddreißigstel, notierst du es so, dass die starken Zählzeiten immer mit dem rechten Fuß sind und die schwachen mit dem linken Fuß. Ja. Und wenn deine Füße ternär notiert sind, also in Sextolen zum Beispiel, dann ist es so, dass du auch die Achtelnoten rechts-links-abwechselnd notiert hast. Und das fand ich ganz interessant, ob das einen didaktischen Hintergrund hat. Ja,
0: didaktischer Hintergrund ist auf jeden Fall die Tatsache, dass ich es besser so spielen kann, <lacht> wenn ich es vormachen muss. Und nee, das hat sich bei mir so ergeben. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Spätberufner in Bezug auf Double Bass dran bin. Das heißt, ich habe sehr spät eigentlich damit angefangen, mich richtig intensiv damit auseinanderzusetzen. Und, ähm, ich äh, finde es nach wie vor phänomenal, wenn ich solche Leute höre, wie Thomas Lang, Marco Minnemann, Hannes Großmann, Sebastian Nanzer, ähm, Auch hier unseren Klaus Hessler, wenn der ähm, wenn der so seine wilcoxen Solos mit den Füßen spielt. Ich finde das unglaublich. Aber ganz ehrlich, das war auch nie meine Intention. Das ist auch einfach eine Sache, die brauche ich nicht. Was ich aber, ich habe immer versucht, für mich einen Weg zu finden, wie ich relativ schnell mir etwas drauf schaffen kann. Und das sind so die Fußsätze, was dann so dabei entstanden ist. Das heißt immer, Sextolen, also ich habe relativ häufig meine Hand genommen. Und zum Beispiel, wenn ich ganz viele Upbeats, also die Zählzeiten E und D, spielen muss, ganz schnell hintereinander, in einem schnellen Tempo, mache ich das tatsächlich am liebsten, wenn es ganz sauber sein soll, alles mit der linken Hand und nicht abwechselnd. Obwohl ich sonst eigentlich ein totaler Fetischist bin, immer alternierend zu spielen. Aber wenn es ganz schnelle Upbeats sind, die ganz schnell hintereinander kommen, spiele ich die am liebsten auch um den gleichen Sound zu haben, wirklich in der linken Hand. Und das habe ich tatsächlich in die Double Bass Drum mit übertragen. Das heißt also auch, diese Upbeats haben sich für mich vom Körpergefühl am besten angefühlt, wenn ich diese auch auf der linken Körperseite, wenn man jetzt den Körper mal trennen würde, wirklich so spielt, wohin natürlich Sextolen oder auch... Äh, ähm, unterbrochene Sechstolen, also drei 16 0 und die A dementsprechende Achtel dazu, dann wirklich auch den Handsatz so übernommen habe. Rechts, links, rechts und dann ist die Zellzeit und halt wird mit dem linken Fuß gespielt. Weil das war für mich am einleuchtendsten und auch, jetzt kommen wir wieder in Bezug auf Spätberufenen. ich habe schon versucht, mit rechts die meisten Einsen wieder einzufangen. Also mir macht das mittlerweile auch nichts mehr aus, wenn ich so ein zweitagiges Pattern, ich habe das damals mal genannt, spiegelverkehrt. Also wenn die eine Seite im Pattern spielt und sich das dann mit links, das habe ich geübt, aber wohler fühle ich tatsächlich, wenn ich den rechten Fuß auch wieder auf meine Einsätze, ähm, habe ich nach wie vor, wie gesagt, da arbeite ich selber noch dran, bis das so ist, wie ich es gerne haben würde, aber da bin ich auch noch von entfernt.
1: Ein Satz, den Sie von einem Schlagzeuger nie hören möchten. Ich versuche, die eins mit meinem rechten Fuß einzufangen. Sehr schön, ne? Sehr schön. Muss ich mir unbedingt merken. Sehr schön. Das ist ein geiles T-Shirt.
0: Ja, ne? Ja, ich versuche, ja. die eins. Stimmt. Ey, wir sollten, wir sollten so oder so mal ein Podcast-T-Shirt machen. Das sollten wir mal machen. Ich glaube, das, das überlegen ich versuche wir uns die,
1: mal. Ich versuche, die, ich versuche, die eins mit meinem rechten Fuß einzufangen. Sehr schön.
0: Lasst mir gerne noch mal ein paar Infos dazu da, wie er euch gefallen hat. Und ich bedanke mich echt bei allen Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich Mitwirkenden ähm, über eure, doch echt, wo ich mich echt drüber gefreut habe, doch so einige Leserbriefe oder E-Mails an mich oder an, über die Redaktion an mich und habe mich da echt drüber gefreut. Und der Workshop hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und da wird es bestimmt noch irgendwas geben demnächst wieder. Also, Dankeschön! hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store. Wir haben mal wieder eine Hörerfrage reinbekommen und äh, nicht nur das, sondern es gibt vorher noch ein Lob, Uh, leider nur in den Dirk. Ich muss ich mal hier nochmal mit dem Herrn ins, Jetzt echt? Mit dem Herrn noch mal ins Gebet gehen. Okay. Und zwar hat uns der Moritz geschrieben. Und zwar, ähm, übrigens, wer uns schreiben möchte, schreibt uns doch eine E-Mail an podcastattrumpsundpercussion.de. Das wird nämlich dann bei uns direkt ankommen. Und wie gesagt, der Moritz hat uns erreicht und ich möchte mal seine Frage oder seinen Brief seine E-Mail, was auch immer ihr das nennen möchtet, jetzt vorlesen. Er schreibt, Dirk's Album gefällt mir echt, weil es nicht so anstrengend zu hören ist, wie so manch anderes Schlagzeugalbum. Er sagt ja selber im Podcast, dass er großen Respekt vor den anderen hat. Es klingt wie runtergespielt, aber im positiven Sinne. So, das war jetzt das Lob an den Dirk. Wieso komme ich da nicht vor? Na toll, hätte ich auch mal ein Soloalbum gemacht. Ey. Na gut. <lacht> In 30 Jahren dann vielleicht. Da bin ich so alt wie der Dirk jetzt. So, dann kommt die Frage. Ich hätte dazu mal wieder eine Hörerfrage. Könnt ihr ein paar Tipps geben, wenn man selber so ein Projekt plant? Also, wie arbeitet man am effektivsten, wenn man viele Ideen auf einmal hat, aber auch auf was man bei der Aufnahme achten sollte? Welche Qualitätsanforderungen gibt es, wenn man seine Sachen tatsächlich mal veröffentlichen möchte? YouTube ist ja kein Problem, aber was ist mit Spotify und so weiter? Kann man selber mastern oder sollte man das einen Profi machen lassen? Was muss man diesem liefern und so weiter und so fort? Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Ich hab, hoffe, ihr habt jetzt die nächsten sechs Stunden nichts vor. Jo. Ähm, also ich gebe einfach mal meinen Senf dazu und dann lasse ich den Profi Dirk mal sprechen. Denn er hat, wie gesagt, ein Album rausgebracht und ich noch nicht. Wenn ich allgemein viele Ideen habe, schreibe ich mir die Ideen auf. Das heißt, ich habe tatsächlich noch einen Oldschool-Notizblock, wo ich mir Sachen reinschreibe. Ich schreibe mir aber manchmal auch Sachen in mein Handy oder in mein Tablet oder wo auch immer und versuche die dann anschließend in so einer To-Do-Liste oder wie man das auch immer nennen möchte, zu sortieren. So, das ist wie erstmal so jemand ich ein Projektplan. Also ich würde echt sagen, man muss sich echt ein, man muss sich wirklich einen Plan machen, sonst ja, kann man sich leicht verzetteln, würde ich behaupten. Aber es gilt jetzt nicht nur für ein Soloalbum, es gilt auch für alles andere. Wenn ihr unterrichtet, solltet ihr einen Plan haben, wie ihr es macht. Wenn ihr ein Video dreht, solltet ihr einen Plan haben, wie ihr es macht. Also irgendwie sollte schon in eurem Kopf das alles sein und dann sammelt die Ideen und versucht das dann eben zu sortieren. Das wäre so mein Senf dazu. Und ja, jetzt äh, lasse ich mal den Dirk sprechen, weil, wie gesagt, der hat sein Album vor kurzem erst rausgebracht. Der kann genau sagen, welche Qualitätsanforderungen Spotify zum Beispiel stellt. Ja, ich fange
0: mal ein bisschen vorne an. Erstmal, äh, Moritz, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für das Lob und danke, dass dir mein Album gefällt. Freue ich mich natürlich mega drüber. Bei dem Album war es ja wirklich so, ich habe eine ganz andere Herangehensweise gehabt. Ich wollte ja nicht in diesem Sinne jetzt einfach ein Schlagzeugalbum machen, wo nur Schlagzeug drin vorkommt oder wo Schlagzeug im Vordergrund steht, dann wollte ich aber auch kein Fusion- oder Metal-Album machen mit anderen Musikern, weil das war natürlich zu Corona-Zeiten auch ein bisschen schwierig, war aber auch gar nicht meine Intention, sondern ich wollte wirklich ein Album selber, zum größtmöglichen Teil, wirklich selber auf die Beine stellen. Und am meisten, das kannst du dir vorstellen, habe ich dabei selber gelernt. Vom Mischen über Mastern, über Mikrofonierung und ähm, ich würde jetzt am liebsten schon alles wieder anders machen und ich glaube jeder, der ein Album, ein Buch geschrieben hat, ich nenne das immer, das ist ein Zeitdokument, das heißt irgendwann muss man einfach sagen, so das war's jetzt, weil du kannst dir, wenn du selber mal oder ihr ähm, mal im Studio wart, irgendwie es gibt immer ein Besser, es gibt immer ein Morgen und ähm, ich, je öfter man etwas hört, desto mehr hört man die Flöhe husten. Hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Ah, kann man das nicht noch anders machen? Ah, muss das nicht ein anderer Sound sein? Ich glaube, irgendwann muss man einfach sagen, so, das war's jetzt. Ich habe mir ganz wichtig, wie der Timo auch eben gesagt ich habe mir quasi so eine Art Sketch gemacht. Ich bin auch wie Timo Oldschool. Ich mache immer so ein, ja, so ein, äh, mit, klar, so Stichpunkte schreibe ich mir auch. Ich kenne aber auch Kollegen, die ein Diktier, Diktiergerät dabei haben, die ihre Ideen in ein Diktiergerät reinsprechen. Und äh, wie gesagt, ich muss das aufschreiben und habe dann einfach so ein paar Ideen festgehalten. Bei diesem Album war es so, es waren eigentlich eher diese Tribal Rhythms, die waren zuerst da, also diese Tribal Drum Grooves von früher, die ich mit einem modernen Twist irgendwie zu einer Story oder zu Songs verarbeiten wollte. Das war so mein Hintergrundgedanke und ich wollte halt ein Album machen, was auch speziell mit ruhigen Phrasen zu tun hat oder auch mit ruhigen Melodien. Und wie gesagt, das habe ich versucht zu realisieren. Und was ich eben auch schon sagte, ähm, es gibt natürlich so ein paar Standards. Das heißt, wie bei YouTube hast du schon eben gesagt, zum Beispiel bei ähm, Spotify ist es so, ist es eine andere äh, ähm, Komprimierung deiner, deiner Files. Das heißt, du musst erstmal alles in hohen Wave-Dateien, so empfinde ich, also keine MP3-Dateien, sondern hohe Wave-Dateien abliefern. Ähm, dann musst du nicht mehr aufnehmen in 44 Hertz, sondern in 48 Hertz. Ähm, solche Dinge beachten. Beim Mischprozess, ja, das ist natürlich auch alles ein bisschen Geschmackssache, wie du klingen magst. Ob du jetzt mehr einen hi sound haben willst, ob du einen Vintage-Sound haben willst, und da solltest du dir oder ihr besser gesagt vorher Gedanken drüber machen, was will ich denn überhaupt? Wie will ich überhaupt klingen? Weil sonst verzettelt man sich total und glaub mir auch, ich habe mich bei einigen Sachen ganz schön dann wollte ich doch so haben oder doch, dann fand ich, dann passte die Story wieder nicht. Und mastern habe ich dann so gemacht, ich habe also selber alles vorgemischt und habe wirklich dem guten Bekannten von mir, das ist der Charlie Tschaikowski es ist der Mischer von Axis früher von Rage, der auch die Platten dort gemischt hat, ähm, der mit großen Orchestern auch schon unterwegs war. Den habe ich dann doch das Mastern überlassen, weil das habe ich mir nicht zugetraut. Er hat sich wirklich die Zeit genommen, hat reingehört und weil da habe ich mir beim endgültigen Mastern ähm, habe ich mir auch nicht zugetraut, weil nachher kommen auf einmal zu viel Höhen da drauf, zu wenig Höhen. Und da war ich mir echt nicht sicher, in welchen Bereichen das so sein wollte. Dann ist es ganz wichtig, wenn ihr eure CD pressen lasst. Die ganzen Presswerke haben bestimmte Vorgaben. Jedes Presswerk eine bestimmte Art und Weise davon, wie das Audiomaterial angeliefert werden soll. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich da einfach mal im Vorfeld, wenn du dich für sowas interessierst, einfach mal bei einem Presswerk schlau machst. Da mal dir die... Vorgaben, ähm, wie es es zukommen lässt. Bei mir war das, das weiß ich jetzt nicht. Timo, darf man sagen? Bei mir waren das die Hofer Studios. Da habe ich nachgefragt, da habe ich pressen lassen und die haben dann wirklich auch einen ganz genauen Zettel mir zukommen lassen. Das wollen sie haben und das habe ich dann mit Hilfe von Charlie, weil wie gesagt, ich habe am meisten dadurch selber gelernt durch diese ganzen Aufnahmen, äh, besonders durch meine ganzen Trommel über. Ich habe ja unheimlich viel äh, Overdubs gemacht. Habe ich unheimlich viel gelernt. Und das ist auch so ein Ding beim Mischen und Mastern. Also gemischt habe ich relativ viel selber. Aber das war auch schon so eine Sache, wenn du so auf einmal so acht Toms übereinander legst. Weil ich habe ja viel mit diesen äh, Toms gearbeitet und das hat mich echt ähm, auch Nerven gekostet und von daher habe ich den Charlie da wirklich noch mal drüber hören lassen oder auch bei den äh, Keyboard Phrasen, die ich da gespielt habe, einfach noch mal einen Bekannten, der wirklich ein richtiger Pianist ist, weil ich bin ja nur dilettantisch, äh, ein Computerpianist könnte man sagen, äh, habe da noch mal drüber passen diese Chord progression, oder ist das doch jetzt sehr gewagt oder sehr progressiv. Aber du kannst auch bei Spotify wirklich mal nachgucken. Die haben in, die haben Richtlinien, wie du es da anliefern musst. Und danach richte dich auch bitte, sonst wird es
1: doch tatsächlich nicht hochgeladen. Sehr cool. Was mich am Mastern, also selbst Mastern finde ich sau schwer, genau. weil da fehlt einem oft die Erfahrung natürlich, weil es muss ja dann überall gut klingen. Und ich glaube auch, man, natürlich kann man versuchen, es selbst zu mastern, aber man muss dann auch die richtigen Plugins dafür haben und die kosten ja, dann auch ja, wieder richtig Fall. Geld, würde ich mal behaupten. ne Und dann, ich meine, Mastern, wenn man so einen Song zum Mastern abgibt, ist das, glaube ich, gar nicht mehr so teuer. Da gibt es ganz, ganz viele Studios, Absolut. die dort anbieten und dann ist es halt immer auch richtig, dann weiß man wenigstens, dass es ist geil gemacht und man muss nicht selbst ein halbes Jahr rumexperimentieren und Geld investieren in irgendwelches Equipment. Ja, also bei mir war es dann auch so, ich habe dann echt hinterher Schiss
0: gehabt, ich habe es dann echt so einigermaßen, wo ich dachte, da kann ich jetzt auch, wieder ich habe das ja wirklich alles alleine gemacht, also bei der CD ist wirklich 99% alleine gemacht von der Komposition, arrangiert und alles mögliche und da habe ich dann gesagt, ey, wenn ich das jetzt, wie Timo gerade auch sagt, das ist so der letzte Schritt, dann ist es manchmal, wenn es dir so total gut gefällt, dann würde ich es, glaube ich, ohne Master machen, das gibt es ja heute auch schon, weil dann kriegst du genau das, was dabei rauskommt. Mastern ist ja eigentlich nochmal so eine professionelle Veredelung, sage ich mal, deines Musikstückes. Und da habe ich dann auch einfach mir Hilfe durch den Charlie Tchaikovsky zukommen lassen.
1: Kommen wir zur Chefkoch-Empfehlung der Woche. Dirk, du hast ja schon eingangs so ein bisschen durchblicken lassen. Bei dir muss man was bestellen, was viel Geld kostet. <lacht> nee. Dann fang ich aber jetzt, soll ich erstmal anfangen dann? Weil, ja, fang du, fang du mal an, fang du mal an. Was ich habe, kostet gar kein Geld. Und zwar ist schon ein bisschen älter, aber äh, ist wieder jetzt in die Hände gefallen. Man vergisst ja manchmal zwischendurch so ein paar Sachen. Und zwar ist es eine App, und zwar ist es die App der WDR Big Band, die hat eine Playalong-App rausgebracht. Und mit dieser Playalong-App kann man mit der WDR Big Band mitspielen. Und das ist sowas von geil. Denn ja. ähm, das, ist, das sind die echten Musiker der WDR Big Band und die WDR Big Band ist nicht irgendeine Big Band. Die WDR Big Band hat Grammys gewonnen und spielt mit den Besten der Besten zusammen ähm, und hat sich einen Namen weltweit gemacht, auch auch in der amerikanischen Jazz-Szene ist die WDR Big Band ein Begriff. Ja, Also das ist so ziemlich das Beste, was wir in Deutschland haben, muss man einfach mal wirklich so sagen. Und wie gesagt, diese App ist kostenlos, man erhält die Noten dazu kostenlos, also die Charts, die man braucht, um die Stücke mitzuspielen. Und es gilt nicht nur für Schlagzeug, es gilt für alle Instrumente in der Big Band. Und man kann nämlich mit einem Mixer, der dort eingebaut ist, auch noch Stimmen stumm schalten oder auf Solo schalten. Das heißt, wenn ich jetzt der Schlagzeuger bin und ich möchte nicht das Schlagzeug von der WDR Big Band hören, was übrigens der Hans Decker gespielt hat, mein ehemaliger Dozent. Grüße an Hans. Hans dann stellt man eben den Hans stumm, dann kann ich dazu spielen, ohne dass der mich stört sozusagen, <lacht> obwohl es eigentlich eher umgekehrt wäre wahrscheinlich oder ich kann mir, wenn ich ihn auf Solo stelle, anhören, was er denn tatsächlich getrommelt hat und wie er klingt und was seine Ideen dabei waren, das heißt, ich kann auch eine ganze Menge dazu lernen. oder ich lasse es halt eben ganz einfach, wie es ist, also heißt alle stimmen zusammen oder ich höre mir nur den Bass an und möchte nur mit dem Bass zusammenspielen, also es ist einfach mega geil dafür dass es wirklich für Umme ist das muss man sich erstmal reinziehen ich habe eine frage ähm kriegst du Charts? ja und diese charts kann man sich ausdrucken und zwar für jede stimme das heißt nicht nur die schlagersstimme sondern du hast die du hast die komplette bläsersektionsstimmen du hast die gitarrenstimme du hast den bass also wenn du eine big band in der big band spielst könntest du die stücke komplett in der big band benutzen krass
0: Wow, cool. Nee, habe ich auch noch nicht. Ich habe davon gehört, aber ich habe sie echt noch nicht... Das wird ähm, das nächste sein, was ich nach dem Podcast machen werde. Dirk, so, für was muss ich jetzt schon wieder Geld ausgeben? Ähm, ja, ja, das ist die Frage, ob man das muss. Ähm, ich war auf der Suche nach einem Laptop-Ständer und bin durch Zufall im Jazzkeller Krefeld auf eine ähm, Marke gekommen, die ich so noch gar nicht kannte. Und zwar war das eine Mikrofon- und oder Ständermarke oder was auch immer, die nennt sich Gravity. Und ähm, ich brauchte einen neuen kleinen Laptop-Ständer, also daher hat der Postbote auch dreimal geklingelt, weil ich es nicht gehört. Und, und hat mir diesen, ähm, diesen kleinen Laptop-Ständer äh, ähm, gekauft. Und ich fand, dass es erstmal, man kann den in der Höhe verstellen, der ist stabil. Ich könnte theoretisch unten drunter, ist so ein Fach, da kann ich noch eine Maus drauflegen. Mir hat der einfach gut gefallen von allen, die ich so. Äh, ähm, wie heißt es, ausgecheckt habe, weil ähm, ich, ich arbeite ja auch mit Ableton. Das heißt, man hat dann einen ähm, Laptopständer in der Nähe vom Schlagzeug stehen und viele waren dann so wackelig und konnte man nicht so hinbiegen, wie ich es wollte. Und der, ähm, den fand ich klasse. Also kostet Geld, ist klar, 69 Euro. Aber ich fand den einfach cool, weil, ähm, ja, ich fand den einfach klasse. Der ist rutschfest, der hat Gummifüße, ähm, kann ihn ganz klein zusammen, also auch für unterwegs, die meisten kann man nicht so ganz klein zusammenfalten, die kannst du wirklich so platt wie eine Flunder machen und wenn er dann steht, da hat so Arretierschrauben und so, ähm, ja, ist meine Empfehlung der Woche, weil ich einfach den geil finde. Farbe? Farbe, schwarz und Gravity erkennt man daran, die haben so, das fand ich dann wieder ganz schön, die haben so ähm äh, neongrüne kleine Punkte oder Schraubverschlüsse oder Ringe und ich finde, der sieht cool aus. Also ich, ich mache mal ein Bild davon und vielleicht mache ich sogar auch einfach so einen Mini-Gear-Test, einfach nur den zu zeigen, weil gerade als Schlagzeuger arbeitet man heute viel mit Laptops und ähm, da ist eine sichere Unterlage, finde ich, schon nicht ganz äh, verkehrt und das war meine Wahl und den finde ich geil.
1: Also wenn du den im Gear-Check machst, bin ich echt gespannt, wie der klingt. Laut. Um es mit Franz Trojan zu sagen, Hauptsache laut. Genau. Was mich irritiert ist, dass bei dir dreimal geklingelt wird. Bei mir wird einmal geklingelt und dann sehe ich nur noch, wie ein Postbote schnell wegläuft und das Paket wird einfach vor die Tür gelegt, im besten Falle. Die wollen keine Unterschrift mehr, das ist alles, keine Ahnung, das ist mittlerweile alles egal.
0: Hast du völlig recht, aber ich duze den Postboten. Das mache das ich ja auch. Am Anfang, aber der läuft doch weg bei dir. Das hast du eben gesagt.
1: Vor Corona, meine ich, haben wir uns noch geduzt. Mittlerweile äh, sieht man sich nicht mehr, weil er klingelt und ist auch gleich schon wieder weg. Vielleicht hat er auch Angst vor meinen Dackeln. Das kann natürlich auch sein. Oh, das kann ich verstehen. Ja, zu Nein,
0: recht. Das, also, Wie gesagt, ähm, ja interessant. Wenn der Postmann dreimal klingelt beim Brand. <lacht> Ihr Lieben, das war die 20. Ausgabe vom Podcast. Es wurde wieder viel erzählt. Und ja, Timo, es war mir wieder mal ein Fest. Viele neue Erkenntnisse, die ich hier gewonnen habe heute Abend. Ich freue mich auf die nächsten 20 und mehr. Und ähm, Timo, ich denke mal, du hast, nachdem ich jetzt meinen Abspann gesagt habe und ich euch allen eine tolle Restwoche noch wünsche, eine neue Zeit. Eine neue Zeit, meine, eine schöne Zeit möchte ich euch gerne wünschen. Und ähm, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, sagt es allen weiter. Abonniert unsere YouTube-Kanäle, das tut uns beiden gut, besonders wir machen uns die Arbeit mit den ganzen Videos und alle und die Soundtests vom Laptop-Ständer oder auch von den, von den Sonor-Gear-Klemmen. Ist gar nicht so einfach, die auf Lautstärke zu kriegen, also ihr tut uns echt einen Gefallen, unterstützt uns, weil das ist echt schwierig und zeigt uns auch ein bisschen Anerkennung. Abonniert unbedingt den podcast abonniert die Drams for Percussion, zum Beispiel die ganzen Play-Alongs, die ihr eben gehört habt, zu meinem Workshop und, zum, und auch von meinen Kollegen ähm, Daniel Schill zum Beispiel, der sich auch mal viel Mühe gibt, der Joost Nickel, Annika, Klaus. Ähm, die kann man auch alle, wie gesagt, downloaden und damit arbeiten. Das ist ein tolles Tool. Bleibt uns gewogen, abonniert uns. Und das
1: letzte Wort hat diesmal der Timo. Dann haue ich auch noch eine Werbung raus, wer nicht Abonnentin oder Abonnent der Trumps Percussion ist, geht raus ans Kiosk eures Vertrauens, denn seit dem 6. Oktober ist die neue Trumps Percussion dort erhältlich. Mit yeah. unter anderem dem Ärzteschlagzeuger Bela B. in Interview, also äh, auch keine unbekannte Koryphäe in Deutschland. Ich habe es schon mehrmals erwähnt, schreibt uns an Podcast at Trumps Percussion. De, was ihr so äh, von uns wissen wollt, wie gesagt, wir sind sehr, sehr kompetente Beantworter aller Fragen, die da so kommen. Oder wie Dirk auch sagte, ganz am Anfang, oder euch aufgefordert hat, wir sind auch so ein bisschen der Kummerkasten, der Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger Kummerkasten. Also wenn euch da irgendwo der Schuh drückt, lasst es uns wissen, wir versprechen keine Abhilfe. Und... Äh, <lacht> Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch nochmal für etwaiges Hundegebell, was er wirklich rausgeschnitten bekommt. Ähm, genau. Aus meinem Mikrofon. Und ja, es war wieder eine große Freude, dieses Tramgenörde. Äh, das war heute wirklich die Dirk und Timo Show, weil wir keinen Interviewpartner hatten. Das heißt, ich hoffe, wir sind euch, euch nicht zu sehr auf den Senkel gegangen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt munter. Der Dirk und ich, wir empfehlen uns und wir freuen uns auf eure Nachrichten und alles, was so von euch kommt. In diesem Sinne, euch eine wunderbare Zeit. Bis bald. Gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.